0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان من ميادين تربيه النفس ايها الاخوه تربيتها على الجد في طاعه الله تعالى والجد نقيض الهزل وهو الاجتهاد في الامور وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان الى جده السير جمع اي اهتم به واسرع فيه ويقال اشتد فلان في امره اذا كان ذا حقيقه ومضاء فمعاني الجد اذن والجديه تدور على الاجتهاد في الامر والمبالغه في تحقيقه والاهتمام به والاسراع في انجازه وهذا الجد من الامور اللازمه لكل انسان يريد ان يسير سيرا مربحا الى الله عز وجل اجتهاد في الامر واهتمام ومبالغه في تحقيقه وبذل للطاقه والوسع انه مخالف للتردد والقعود والثواني والكسر والله سبحانه وتعالى قد ندبنا إلى المشارعة الخيرة هذه المشارعة التي تقتضي الجد في العمل لأجل الله عز وجل والإنسان يحتاج إلى الجد كثيرا لأن العمر قصير واللبس يسير إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا نجمت على التفريط في زمن البدل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بقوله بادروا بالأعمال اعملوا قبل أن لا تستطيعوا أن تعملوا إما أن تقوم الساعة أو تأتي الفتن أو تعرف العوارض كالمرض وغيره، والجد من صفات أهل الإيمان وأولياء الرحمن الذين امتدحهم الله بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال القرطبي رحمه الله: يسارعون في الخيرات أي الطاعات كي ينالوا أعلى الدرجات والغرفات. يسارعون يعني يكونون سراعا إليه وهم لها سابقون أن يسبقون إلى أوقاتها فيعملون العمل الصالح في أول وقته مبادرة منهم إلى طاعة الله تعالى وحبا للتقرب إليه والاستعجان في عبادته على الوجه الذي يرضيه وعجلت إليك ربي لترضى وايضا فاننا نعلم ايها الاخوه ان الواجبات اكثر من الاوقات واذا لم يكن عندنا جد في العمل فمتى سننجز ما هو مطلوب منا والواجبات اكثر من الاوقات والاوقات تحتاج الى استثمار صحيح حتى نؤدي فيها اماناتنا ونقوم فيها بمسؤولياتنا ان هناك اناسا اعرضوا عن الجد واشتغلوا بالهزل واستعذبوا القعود واطالوا النوم وتوسعوا في المباحات فصار امرهم في شباب وخسار والنبي عليه الصلاه والسلام يوقظنا بامور تنبه الكفلان والغافل يا أمة محمد لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلة ولو كثيرة كثيرا والجد ايها الاخوه يفتح مجال الطاقات الحديثة في النفس لكي تعمل. إذا وضع الإنسان نفسه في مجال وجو الجد اشتغلت وعملت. إني رأيت وقوف الماء يفسده. إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. كما قال الشافعي رحمه الله إني رأيت وقوف الماء يفسده. إن ساح طابع وإن لم يجري لم يطيب فالإنسان إذا تكاسل وتوانى وتوقف يصبح كالماء الآسي، وإذا عمل واشتغل وجرى كالماء الجاري في الأعمال جرى في الأعمال كالماء الجاري فاض هو نفسه معدن الإنسان نفسه يطيب يصبح طيبا بالجد والعمل. ولذلك لما نساله عن تربيه النفس نقول الجديه او الجد الجد مهم هنا لكي لا تتعفن هذه النفس ولا تكون في حال العجز والكسل الذي يوردها المهالك ثم يا اخوان الانسان عمره مراحل والشاب اذا كان في وقت الشباب العنفوان والقوه لا يجد ويعمل بقوه فمتى سيعمل إذن نعمتان مغول فيهما كثير من الصحه والفرح. وقال بعضهم يوصي الشباب يا معصر الشباب جدوا قبل ان تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما ضعفت وقصرت فاذا إذا صار الإنسان متقدما في السن فلا تكون عنده القوة اللازمة للقيام بكثير من الأعمال ثم إن الإنسان كلما جد اقترب من الله أكثر وكلما اقترب من الله أكثر ارتفعت درجته عند الله لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث ثم يا إخوان هذا دين وهو متين ويحتاج إلى قوة لحمله، خذوا ما أتيناكم بقوة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نطيع أجر المصلحين، يمسكون بالكتاب مستمسكون به، عاملون به، حريصون عليه، جادون في تطبيقه، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال السعدي رحمه الله بجد واجتهاد في حفظ معناه في حفظ الفاظ وفهم معناه والعمل به فإذا الله عز وجل أمرنا بالجد كما أمر من قبلنا وقال خذوا ما أتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد فلا من المبادرة والعمل والتحذير البالغ من التفريط والإهمال والكسل لأن الندم هو العاقبة قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله والنبي عليه الصلاة والسلام حسن على الجد بقوله: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز، عند قدرة استغل اعمل، لا تقعد، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل". فان لو تفتح عمل الشيطان ايها الاخوه ان المؤمن القوي الجاد لا يعجز ويترك في العمل بل يغتنم ساعات عمره في طاعه الله تعالى والله عز وجل فتح لنا ابواب اجر كثيره ليست ابواب الخيرات محدوده قليله في الدين ابدا في ابواب خير عظيمه كثيره جدا ولو اطلع الواحد على اي كتاب من كتب الترغيب مثلا كتب الترغيب التي الفها العلماء لوجد الابواب ابوابا كثيره في الخير وهذا من رحمه الله انه فتح لنا ابواب متعدده وكثيره في الخير وقال اعمله اعمله ولا ان الانسان المسلم سيحتسب الاجر في عمله مهما كان قليلا وينوع في ومن اكره الصور ان يوجد الواحد كما قال عمر رضي الله عنه تبهدلا اني لاكره ان ارى احدكم تبهدلا اي فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الاخره فأشر شيء في العالم البطاله اشر شيء في العالم العالم البطاله كما ذكر عمر رضي الله عنه وذلك أن الانسان اذا تعطل عن الاشتغال اذا تعطل عن الاشتغال بامور تنفعه في الدنيا او في الدين فماذا سيحدث؟ هذا شيء هذا انسان غير مفيد ولا يستفاد منه لا هو يعمل لمصلحه نفسه ولا يفيد الاخرين بشيء وينبغي ان يكون الجد في امور الدين مقدما على الجد في امور الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد امر نبيه صلى الله عليه وسلم بالجد والعمل قل هذه ادعو الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وحياه ابراهيم عليه السلام عمل والإن ان صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت ولا شك ان الجاد سيحصل له من الخير العظيم والارتقاء ما لا يحصل للكسلان المتواني وهذا واقع ان رجلا ايها الاخوه من الجادين لما سمع الملا يستمرون بموسى عليه السلام ليقتلوه ماذا فعل؟ جاء من اقصى المدينه جاء من مسافه بعيده هل جاء موسى يمشي على مهل كلف يسعى يسعى يشتد في السير ناصحا ومحذرا لموسى عليه السلام وتحولت العاطفه الى خطه وعمل اخرج اني لك من الناصحين فالان هو حذره فقال ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك طيب هل اكتفى بالتحذير ونقل الخبر؟ كلا وإنما أرفق ذلك بنصيحة عملية، الحل الآن يا موسى أن تخرج، فاخرج إني لك من الناصحين. وموسى عليه السلام ما قال أروح أودع أهلي وسلم على أصحابي وأدمع عكسي ومتاعي، فخرج منها مباشرة وعمل بالتحذير. والجد أيها الأخوة له ميادين كثيرة. فمن ذلك الجد في طلب العلم، والجد في هذا يقتضي حضور الحلق والتذكير إليها والمواظبة عليها، والمصابرة النفس. النفس تريد الانطلاق، تحب النوم، تحب الكسل، فإذا قيل احبس نفسك في الدرس كان ذلك شاقا على النفس. لكن الشخص الجاد ممكن يغضر ويحبس نفسه لما يفيده. وكذلك يرحل نسافر في طلب العلم ويتحمل المشاق فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون المسألة فيها إنذار وتحتاج إلى إعداد لأجل الإنذار ولذلك حسّ الله طلبة العلم أن ينفروا لتعلمه ليحذروا قومهم وتربيه الاخرين تحتاج لذلك سواء تربيه الاولاد تربيه الزوجه وتربيه الاهل تحتاج لذلك لو انك تريد ان تلتزم باقامه ولدك للصلاه كل يوم هذه عمليه تحتاج لذلك والا فالانسان يمل يترك قد يترك والجد العمل للاسلام والدعوه عموما لا شك انها مما يؤدي الى رفعه شان الدين وهذا امر نحن مطالبون به ومن مسؤولياتنا ايها الاخوه ان الشخص الجاد جاد في كل شيء حتى في تطلعاته وامانيه حتى قبل ان تكون اعمالا فهو جاد في افكاره وطموحاته وهذه الاشياء الحديثه في نفسه والافكار التي تتولد والخواطر هذه جادة أيضا بمعنى أنه يفكر دائما كيف كيف يعمل على رفعة شأن الدين وهذا هذه الأماني قد تكون كاذبة وقد تكون أماني صحيحة فإذا كانت الأماني مقرونة بالأعمال متبوعة متبوعة بالعمل فهذه أماني جادة اما ان فقط يتمنى دون ان يعمل فالله عز وجل قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزي به وبعض بني اسرائيل قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ولماذا لا نقاتل فلما كتب عليهم الكتاب تولوا ومن الناس من عاهد الله لئن اتانا الفضيل لنتصدقا فلما اتاهم الفضل فخلوا به تولوا عن العمل فهذه اماني كاذبه لماذا؟ لأن افتقدت الى الصدق، مات ماتوا عمله، لكن عندما ينوي الانسان ان يعمل بامانيه هذه فعلا فانه يؤجر لو ما عمل، من سال الله الشهاده بصدق انزله الله منازل الشهداء والمات على فراشه، ما تمكن من العمل؟ فيبلغ الله ذلك. واحد مر من شارع فراى مسجدا بناه غني فقال لو ان لي مال فلان لعملت بعمله، قال لو ان لي مال فلان لعملت بعمله، فهو ما بالاجر سواء هذه الأماني الحقن الصادقة تسبب ارتفاع درجة صاحبها يعني فلذلك يا أخوان لو قلنا هل فلان هل نحن هل أنا جاد هل أنت جاد هل نحن جادون لابد أن يكون عندنا برامج عملية لابد أن يكون عندنا خطط قد نفكر بأمور جميلة لرفع شأن الدين دعوة إلى الله عندنا طموحات وعندنا أفكار لكن إذا لم توجد خطط لتنفيذ هذه الأفكار، هذا لا يزل على الجدية، وأنما يعني تبقى القضية مجرد أماني في النبود لم تنفع صاحبها، ولذلك الشخص الجاد دائما يفكر في السبل التي تعين على تنفيذ هذه الطموحات، وهذا الرجاء الذي في نفسه، قال ابن القيم رحمة الله عليه، ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. أولا محبة ما يرجو، وثانيا خوفه من فواته، وثالثا سعيه في تحصيله. من رجا شيئا إذا كان صادقا ثلاثة محبته والخوف من فواته والسعي في تحصيله. وأما رجاء لا يقارنه شيء فهو من باب الأمان الكاذبة، إن الجد الذي يجب أن تتصف به نفوسنا نفوسنا له علامات، له أمارات، فمثلا الشخص الجاد حريص على اغتنام الأوقات، يدرك قيمة عمر. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ولذلك كان السلف رحمهم الله عندهم حرص على اغتنام الاوقات في كل ما يمكن عمله ولذلك لما قيل قال في وصف حماد بن سلمه لو قيل لحماد بن سلمه انك تموت غدا ما قدر ان يزيد في العمل خيرا يعني واحد وصل درجه تشبع مغتنم كل الاوقات لو قيل له انك تموت غدا ما قدر ان يزيد العمل فيها، هذا وصل الى القمه، وقال وقالوا ايضا عن سليمان التيمري رحمه الله، قال بعض طلابه هو هو نفسه حماد هذا الذي ذكرنا ما فيه، هو كما ذكرنا يا اخوان سابقا عمليه اكتساب الصفات تاتي من ملازمه القدوات، حماد بن سلمه هذا من اين اخذها؟ من شيوخه من شيوخ حماد؟ سليمان السيني، ماذا قيل في سليمان السيني؟ هو حماد سلم نفسه قال في سليمان السيني: ما أتينا سليمان السيني في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة الصلاة وجدناه مصليا، وإن لم يكن ساعة الصلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو قاعدة نفسه فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله، ما.. لو أراد أن يعصي يفهم، لا ينجح في لا يحسن أن يعصي الله، من من علامات الشخص الجاد الاهتمام بالمسؤوليات، وتنظيم الأوقات، لأنه يعلم أن الواجبات التي عليه كثيرة، فإنه لابد من إعطاء كل حقه وهذا لابد من ترتيب الوقت وتنظيم تنظيم الوقت فيه. ولذلك عمر رضي الله عنه عندما قال إن الله عمل بالليل لا يقبله وبالنهار وَعَمَلُ بالنهار لا يقبله وبالليل المسألة معناها هناك أعمال معينة لا بد أن تأدأ في أوقات معينة هذا ما نستفيده من كلامه رضي الله عنه أعمال معينة لا بد أن تأدأ في أوقات معينة وفي أوقات ولو ألدنا الجملة أن اخر لا أقب له والله فهناك أحيانا فروض عين أو فروض كفاية لابد أن يقام بها الآن. لو مثلا واحد رأى منكر. لو توانى، لو قال سأنكر بعد ساعة، يمكن راح صاحب المنكر ومشى واختفى وفاتت الفرصة. فلابد أن ينكر فورا وحالا. هناك أعمال لابد القيام بها فورا. فإذا عندما ينظم الانسان وقته بناء على شيء؟ الاولويه الأوجد مثلا الاعلى درجه الاكثر اجرا عند الله ثم الشيء الذي يفوت ينفذ فورا يقدم على الشيء الذي لا يفوت هذه من الاعتبارات في عمليه تنظيم الاوقات الشيء الذي لا يفوت يقدم على الشيء الذي لا يفوت اذكر انني سالت الشيخ محمد بن طالب الله عن رجل قام قبل الفجر بدقائق يعني. هل يوتر او يتسحر وهو يريد الصيام هل يوتر لا او قام قبل الفجر بوقت يسير ما يستطيع ان يعمل الامرين لا يستطيع ان يعمل الأمرين هل يوتر او يتسحر للصيام فقال الشيخ يتسحر لان السحور ما له قضاء والوتر له قضاء ولذلك عمليه تنظيم الاوقات يا اخوان تحتاج الى تحتاج الى علم نقول مثلا مراعاه الاولويات مراعاه الاولويات بناء على اي شيء تقدم, تقدم هذا أو هذا بناء على ماذا ولما نقول مثلا نقول الاعلى درجه يقدم الاحب الى الله يقدم معرفه الاحب الى الله يحتاج الى علم ولما نقول مثلا يراعى ما يفوت ويقدم على ما لا يفوت يراعى ما ليس له عوض ويقدم على ما له عوض يراعى ما لا يقضى ويقدم على ما يقضى هذه المسائل تحتاج الى علم لا بد ان يكون لصاحبه الجد لا بد ان يكون عنده علم ثم الشخص الجاد يضرب في كل غنيمه لسانه وللنبي صلى الله عليه وسلم لما سال اصحابه مره والله عز وجل اراد ان يكشف للناس فضل الصبحيه فسال عليه الصلاه والسلام اصحابه مره أسئلة من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر من تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر من اطاع منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر نعم. طبعا اجاب لانه السؤال, السؤال موجه للنبي عليه الصلاه والسلام، قال ما هي مساله رياء؟ لم في سؤال له. السؤال سؤال محدد والنبي عليه الصلاه والسلام لابد ان يطاع ويجاب. سال قال ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. فاذا من الجد اننا نضرب في كل عمل خيري بتهم ونحاول جمع الفضائل نحاول جمع الفضائل ثم من خفاف الشخص الجاد يا اخوان انه دائم الارتقاء بعض الشباب في مسيرتهم متذبذبين سار ينزل وسار يصعد وقد ياتي عليه وقت طويل وهو نازل او وهو هامد بارد بينما الشخص الذي يعمل باستمرار وعنده جديه يرتقي باستمرار وقال ابراهيم الحربي رحمه الله لقد صحبت احمد بن حنبل عشرين سنه صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا فما لقيته في يوم الا وهو زائد عليه بالامس فما لقيته في يوم الا وهو زائد علي المسل. كل يوم إمام أحمد في ارتقاء وزيادة، كل يوم أحس أكثر إيمانا، أكثر علما، هذا الرجل موفق، إنسان جاد، فلذلك كل يوم يزيد، كل يوم يزيد، وكانوا يتأسفون على شيء مضى من العمر دون اغتنام، فقال قائلهم ما ندمت على تيه ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد يزد فيه عملي فكل يوم يمضي اجالنا تنقص ينقص يوم لان الاجل محدد مكتوب لنا 40 سنه 50 70 80 مكتوب كل يوم يمضي العمر ينقص اذا كان يمضي ولا ولا نزيد نحن العمر ينقص ونحن لا نزيد خيرا وذرا فنحن اذا في انا عندي خساره ثم من صفات الجاثين يا اخوان ان عملهم اكثر من كلامهم ان عملهم اكثر من كلامهم وقال بعض السلف وابراهيم نخعي رحمه الله ثلاث آيات منعتني ان اقص على الناس اي افسد بتحديثهم تحديثهم ووعظهم اولا قول الله تعالى أتأمرون الناس بِالْبِرِّ وتنسون أنفسكم ثانيا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وثالثا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تَفْعَلُونَ وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل إذا أراد الله بعبد غير ذلك فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل ولذلك ترى بعض الشخصيات في مثلا كثير الكلام، جدال نقاش لا فائدة منه، يفتح مواضيع ويخلق مواضيع ويخترع مواضيع، ولا تحس أن هناك فائدة عملية من وراء هذه النقاشات إلا إهدار الأوقات وإثارة استحناء، كل واحد يريد أن يثبت من هؤلاء المصابين بهذا الداء أنه على حق وأن غيره غير محق ونحو ذلك فيبقي هناك جدال كثير، كلام كثير، لغط دون أن تكون هناك نتيجة عملية. فالسعيد من قل كلامه وكثر عمله، وكثرة الكلام أصلاً تؤدي إلى كثرة السقطة كثرة الكلام تؤدي إلى كثرة الزلات. فأهل الجد يشغلون أنفسهم بالعمل، فإذا تكلموا أحكموا زمام ألسنتهم من أن يهدي الواحد بما لا يعرف. و الانسان مهما صار الجاد مهما صار عليه من الضغوط والازمات النفسيه والمصائب عنده دائما باب عمل انس بن النضر رضي الله عنه لما صار في جو الهزيمه في احد ويرى اصحابه قد قتلوا انكشف المسلمون وصارت الهزيمه العظيمه ماذا فعل؟ عمل عنده عمل مبادره صاحب مبادره قام يقول اللهم إني أبرأ إليك ما فعل هؤلاء يعني المسلمين واعتذري إليك ما فعل هؤلاء يعني أصحابه المسلمين وقام يطعن يقاتل يضرب بسيفه ويجند ويصرع ويجرح يجرح حتى صار حتى قتل وفيه سبعين سبعين طعنة ورمية وضربة بسيف أو رمح أو سهم فإذا الشخص الجاد تجده حتى في وقت المصيبة يعمل، يعني أذكر أني التقيت بواحد من الأخوة البوسنويين في وقت اشتداد أزمة البوسنة والمذابح المتعاظمة التي صارت، فمن تسلسل الكلام وهو يقص أنه صار كذا وصار كذا وصار كذا فصار عندي شعور انه يعني اذا يعني خلص ما في فائده، ايش الان؟ الصرب مسيطرين وهؤلاء في زفش زفش قتل وزفش مستمر. قلت يعني اذا يعني الان ما ما عندكم شيء تعملونه؟ قال لا كيف؟ كيف؟ عندنا مجال كذا ومجال كذا ومجال كذا، فأعجبني فيه كيف انه يتوقف افكار وعمل وتخطيط وافتتاح مكتبات المجالات في عز الأزمة التي صارت، لكن يا أخوان هؤلاء قلة، الذين يعرفون العمل في وقت المصائب والشدة قلة، لأن كثيرا من الناس إذا صاروا في مثل الوضع هذا استسلموا. لا فائدة لهم، استسلموا. وهذا يزيد المذابح يزيد البلاء ويزيد الطين بالله. لكن الانسان ممكن يصنع بامر الله تعالى واذنه يصنع من اشياء قليله اعمالا عظيمه اذا كان صاحب جد. جديه وطموح ويمكن ان ينفذ خطط تغير مسار احداث تمشي في اتجاه كما يرى بعض البشر واذا بها تذهب في اتجاه اخر لانه وضعت خطه نفذت ومما ينبغي أن علمه أن الجد هذا ما يأتي من قرار بالنسبة للمسلم الجد يأتي من استعانة بالله من توكل على الله من معرفة مفهوم العمل في الإسلام وأهميته من إطلاع عن الذنوب، الذنوب تثبت تجعل الإنسان ليس عنده جدية كثرة الذنوب تميت القلوب وكذلك فإن حتى إثار الشيطان للإنسان، الله كان يقول في دعائه: "وفق كرهاني وأخشيء شيطاني". الإنسان يقيد بالذنوب والشيطان يكبل. إذا تاب وأكثر من ذكر الله انفلق وهذه قضية متعلقة بالجد بالجدية من تعلق الغد. فلا بد إذا أن نحرف عليها أيها الأخوة، فالذكر يسبب قوة للإنسان، وحديث فاطمة وعلي يدل على ذلك. أنا أخبركما بما هو أفضل من خادم، لكما من خادم تسبحان الله 33، تحمدان 33، تكبران 34 قبل النوم، فيرزق الإنسان بهذا قوة في بدنه، كما يرزق قوة في قلبه. علي رضي الله عنه ما تركها حتى في ليلة الصفين وهو في الهم، هم المعركة. وكما قلنا في صفات أخرى الإنسان يكتسب الصفة من مخالطة من اتصف بها. فإذا قال واحد أنا أريد أن اكتسب البديهية، نقول يا أخي خالق الجاثيين. أي نشاط إسلامي وأي بيئة إسلامية ترى فيها يعني كما قال بعض الدعاة قال يا إخوان يعني الدعوة الأوساط الدعوية ترى مثل البيت، في فاز في شباك ياتيك منه النور والهواء وفي فتحه بلاعه ممكن تاتيك منها مصائب ومشاكل فحتى حتى بعض الاوساط حتى بعض البيئات الاسلاميه او الدعويه فيها ناس هكذا ونفسها في ناس يصيرون مشكلات يضعون عرافين يعيقون الحركه وفي ناس يحلون المشكلات ويقاومون المعضلات ويقودون غيرهم ويحرك نفسه ويحرك الاخرين جاد صاحب مبادرات فاقول حتى بالنسبه للشباب الاخيار او الذين يريدون يسلكون سبيل الاستقامه ليس كل من حولهم ليس كل من حولك سواء وقد يبتلى الصف الاسلامي باناس عندهم مشكلات ومصائب، وهذا كثيرا ما جهور تجهور العمل الاسلامي وتاخرت الدعوه بفعل اشخاص عندهم صفات من هذا النوع، ولذلك اندست في قصوف الدعوه في المدينه منافقون، والله عز وجل تولى كشفهم في سور ومنهم, ومنهم 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 هذا لاهميه الوضع، أهمية القضيه. ففي ناس فيهم نفاق، في ناس فيهم صفات بعض صفات النفاق، في ناس فيهم مشكلات كثيرة وفيهم عقد نفسية فيهم مما قذفه المجتمع من رحمه المليء من والمعاصي يقذف حتى إلى مجتمع الصحوة بشخصيات في مشكلات متعددة كثيرة قد ناس يحبون الجدل وإن منكم لمن لا يبطئني ومنكم سماعون لهم كما تقدم ذكره موجودين في الصف قد يكون بسوء نية قد يكون بحسن نية فإذا واحد قال أنا أريد أن نكتسب الجدية كيف أكتسب الجدية كيف, أكتسب الجدية؟ كيف أكتسب؟ نقول بملافق الجد بأن تكون مع الجادين بأن تعافر هؤلاء بأن تقتدي بهم عن المرء لا تسأل وسل عن قليله فكل قليل بالمقارن يقتدي والمرء على دين خليله والإنسان يتأثر بمن حوله تأثرا كبيرا الإنسان يتأثر بمن حوله تأثرا كبيرا ولذلك يعني كما قال بعض أهل العلم وهو الاصفهاني في كتاب الذريعة قال حق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الاخيار فهي قد تجعل السرير خيرا كما ان مصاحبه الاشرار تجعل الخير شريرا وقالوا اياك ومجالسه السرير فان طبعك يسرق من طبعه وانت لا تدري وكذلك اذا رافق الاخيار بدون ما تحس احيانا تكتسي الطباع ولذلك الانسان اذا لازم اهل العلم والقدوات هو يحس بعد فتره انه ارتقى وان مستواه تحسن ويستغرق كيف؟ كيف تحسن مستوى؟ أو ما هذا الشيء الإيجابي والتغير الإيجابي الذي طرأ عليه؟ فهذا يا أخوان من المقارنة، ومن الملازمة، والمعاشرة والمخالطة، الإنسان يكتسب وهو لا يشعر، يكتسب وهو لا يشعر، يكتسب كتاب، وخصال، تنمو فيه أشياء، ولذلك مرافقة الأخيار، مخالطة هؤلاء الجادين، تكسب الإنسان صفة الجدية. بل وتنميها وتزيدها في نفسه. والشخص اذا كان نظرته نظره جنيه ما يكون من اصحاب الجديه، واذا كان نظرته نظره علويه يكون من اصحاب الجديه. النفوس الصغيره ترى السعاده في والكسل والخلود الى الى النوم والراحه والإكتار من المطاعم والمشارب واللهو بالمباحات. واما المكارم لا تنال الا بالصعاب قال ابن القيم رحمه الله فالمكارم منوطه بالمكاره شوف المكارم منوطه بالمكاره و السعاده لا يعبر اليها الا على جسر المشقه ولا تقطع مسافتها الا في سفينه الجد والاشكال ومن طلب الراحه ترك الراحه لو احضر من ان أرتاح؟ كيف أرتاح؟ نقول انك الان ما ترتاح. من اراد الراحه ترك الراحه. ومن تعود الكسل ومال الى الراحه فقد الراحه. فحب الهوينا يكسب السعادة. وان اردت ان لا تتعب فتعب لأن لا تتعب. قالوا السعاده في السكون وفي القبول وفي الخمول. في العيش بين الاهل لا عيش المهاجر والطريق. في لقمه تاتي اليك بغير ما جهد جهيد في المشي خلف الركب في دعة وفي خطو وإيد في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تفوز في أن تعيش كما يراد ولا تعيش كما تريد في أن تعيش كما يراد لا تعيش كما تريد قلت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود وهي التفاعل والتطور لا التحجر والجمود وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود وهي التلذذ بالمتاعب لا التذذذ بالرقود هي ان تذود عن الحياض واي حر لا يذود هذه الحياه وشانها من عهد ادم والجدود فاذا ركنت الى السكون فلذ بسكان اللحود أفبعد ذلك تظن أن أَخَلَ الخمول هو السعيد فاذا صاحب المعاني يتعب ولا يمكن أن يركن والجاد دائما في عمل يكتشف قدراته ويطور ذاته ويتذكر الأجر الذي يحركه لأن معرفة الأجر المحرك للعمل فلا بد لكي تحصل الحماسة والحماسة من الذبيه أن يكون هناك معرفه الاذور التي ذكرها الله ورسوله للاعمال الصالحه ولذلك كان بعض السلف يقول مثلت نفسي في الجنه اكل من ثمارها واشرب من انهارها واعانق افكارها ثم مثلت نفسي في النار اكل من زقومها واشرب من صديدها وأعالج سلاسلها واغلالها فقلت يا نفسي اي نفس اي شيء تريدين أي نفس أي شيء تريدين؟ قال أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا، قلت فأنت الآن فيها فاعملي، فتذكر الجنة وما أعد الله لها يحمس على العمل، محاسبة الإنسان لنفسه أن الآن ضاع كم ضاع مني وقت كم ضاع وقت في أي شيء صرفت وقتي هذا مما يجعله يجد أكثر في العمل والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ادعيه اذا اهتم الانسان بهذه الادعيه يرزق ايضا جدا ونشاطا الم ترى انه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وكان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والاستعاذه من العجز والكسل في غايه الاهميه العجز أن لا تستطيع أن تعمل، والكسل عندك قدرة لكن متكافل عن العمل. فيستعيد الإنسان منهما لأن كلا العمرين العجز والكسل مانع مانع من الإنتاج. العجز والكسل كلاهما يمنع من الإنتاج. ولذلك لما قال أعوذ بك من العجز والكسل فإن الدعاء هذا نافع جدا يا إخوان. نافع جدا في مسألة الإنتاج والجد والحماس وأن يكون الإنسان ثمرة ثمار ينتجها ولذلك نسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد، الإمضاء والقوة وكذلك فإن تذكر الإنسان للموت وسرعة انقضاء الدنيا وأن العمر يمضي يجعله يواصل العمل أكثر إلى آخر لحظة. من علم قرب الرحيم من مكة مكة أكثر الطواف من زمان كان يأتي الحجاج من مسافات بعيدة جدا حتى ربما التقى حجاج الذين يذهبون من الحج العام الماضي مع حجاج الذين يأتون للحج العام الذي بعده في الطريق في البحر الذين يأتون من أندونيسيا مثلا طبعا كان يريدون أن يأتوا قبل الحج ويجدوا في مكة يتأخروا أكثر شيء ممكن فهم في الذهاب يتقابلون مع حجاج السنة اللي بعدها فالآن يقول ابن الجوزي رحمه الله من علم قرب الرحيل عن مكه استكثر من الصوار. من قال هذه فرصتي فإذا جاء للحج يمكن ما يستطيع يعود مره ثانيه خصوصا الذي يأتون من خارج ولذلك يصوم سبع وراء سبع وراء سبع وراء سبع وبعد كل صواف ركع ركعتين، فإذا إذا علمت انقضاء العمر وقرب الرحيل ازددت في العمل وينبغي أن يكون في الإنسان حذرا من الأمور التي تقضي على الجدية وتنافيها مثل التسويف كلما جاء طارق الخير طرفه بواب لعله وعسى كلما جاء خاطرة خير طلع لك الشيطان بواب لعله وعسى بعدين سوف لعل بفرصة قادمة مجال وهكذا لا يزال يسبقك حتى تترك العمل والإنسان إذا أراد أن يقاوم التجديد يعلم أن الفرصة التي تأتي الآن ربما لا تأتي بعد ذلك، من الذي يضمن أن يعيش إلى الغد؟ لما دعا واحد من الأمراء رجلاً قال له: أفصل معي، قال أنا صائم، قال أفصل اليوم قم غداً، قال تضمن لي أعيش إلى الغد؟ تضمن لي إلى الغد؟ هذه فرصتي. وكذلك فإن الجاد عنده حزم، الشخص الجاد عنده حزم. والحزم معناه أن يبادر الإنسان في تنفيذ الأعمال ولا يؤخر ولا يراقب الأشياء ولا يؤخر شغل اليوم عن كسل إلى الغد إن يوم العاجزين غدو. إن يوم العاجزين غدو. فهؤلاء كلا يقولون بكرة نسويها وبعد نسويها وهكذا. وما الذي خلف الثلاثة وكعب بن رضي الله عنه عن الغزوة إلا قضية غدا تتجهز وغدا أمضي وغدا أفعل ثم ما فعل ولكل يوم عمله ولكل وقت واجباته فليس هناك وقت خارج من العمل فإذا أحس الإنسان يعني بعض الشيء يقولون عندنا فراغ كثير في ناس آخرين ولو أنهم ندرى في الأمة يقولون نريد أوقات زيادة نعمل ما نجد فكان الواحد منهم يقول للبطال هذا ليس وقتك ليس لنا اخذ وقتك هذا الذي انت لا تدري في اي شيء تَغْتَنِي ثم ان التسويف يا اخوان تاخير الاشياء يعود الانسان على التخفي وعلى عدم العمل ويجعل العمل قليلا ومما ينافي الجد ان يكثر الشخص من الهزل واللهو فترى الضحك كثير والاشياء التي فيها اضاعه الاوقات كثيره والله عز وجل قال وصف المؤمنين قال والذين هم عن اللغو معرضون لان الله يعطل عن الإنتاج وعمل الصالحات حتى المجالس ما بمجلس يجلس فيه قوم يقومون على غير ذكر الا تفرقوا على مثل جيفه الحمار معناها يعني لابد تشتري السلم المجالس المجالس السلم كل مجلس لابد يكون فيه ذكر ما يمضي ما... شيء من غير ذكر، وكذلك تضاعة الأوقات، تبديد العمر ب... تبديد العمر بما لا ينفع، مثل الآن هذه الأشياء اللي فتحت علينا بالألعاب هذه والأفكار و يعني في شيء موضوع مهم طاقوا، موضوع يا إخوان وسائل الترفيه، أصلاً الآن صناعة في صناعة العالم اسمها صناعة الترفيه صناعة الترفيه شركة نينتندو وسوني اليابانيتين تنتجان اليوم معظم في الألعاب في العالم الألعاب الكترونية ألعاب الإلكترونية هذه تساعد على تؤدي إلى إهدار الأوقات بالأحداث وكذلك هناك شركات مصانع تنتج آلات له وأيضا شركات تعمل خطط لاستيعاب الناس في مجالات الترفيه فصار العالم اليوم يموج بالبطالة من هذه الخطط التي وضعت في إشغال الناس في هذه الملابس، ولذلك تجد الثلاث تجد الكتب يعني كتب العلماء ذم الملاهي، ذم الملاهي، ذم الملاهي، ذم الملاهي, 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 الملاهي، ليش كلامك تجيب ذم الملاهي؟ لأن الملاهي هذه ماذا؟, ماذا؟ إلى أي شيء تؤدي؟ البطالة، الانشغال بالدنيا، ترك العمل للآخرة، فانتبهوا من شيء اسمه الترفيه، هذا إطلاق عملية فتح باب الترفيه والملاهي والألعاب على مصراعات لأن فتح القضية خطير جدا جدا على أعمار الناس وأوقاتهم وحياتهم. وضيع أعمار كثير من شباب من الشباب وحتى من بعض الطيبين والأخيار أو الذين يريدون سلوك سبيل الخير. ضيع عليهم فترات ثمينة من أعمارهم الانشغال بقضايا الترفيه والأسفار والسياحات والألعاب حتى الآن تجد يعني بعض المطاعم مطعم بوفيه تجدهم يدخلون ياخذ لك صحن أول شيء الشوربة يسكب الشوربة على مهله يشرب الشوربة على مهله خلص من الشوربة راح إلى ركن السلطات وسكب السلطات على مهل وأكل السلطات على مهل وقام إلى قسم الوجبة الرئيسية وعبى الصحن من الوجبات الرئيسية وجلس يأكل على مهل ثم انتقل إلى قسم الحلويات، وعبث من الحلويات على مهل وأكل على، يعني يقول لك ليش؟ يقول لك بحلل 90 ريال يا أخي وتحلل الـ ريال والأوقات اللي أهجرت هذه في البوفيه جالس لساعة هذا من الجد يعني من الجدية أن الواحد يقضي في وجبة ساعة مثلا، لكن صار دخلت أشياء في حياة الناس من انواع الملاهي والالعاب والملذات والمأكولات والاشياء وهذه الحياه المترفه ضيعت اوقات واعمار كان يجب ان تصرف ينبغي ان تصرف في طاعات والانسان يعني بعض الناس مثلا يقول يعني, يعني مهم ندخل الجنه بس خلونا على الباب ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان يطلب الانسان الفردوس الاعلى وحتى لو واحد يعني دخل الجنه يريد درجة اللهم اني اسالك الدرجات العلا والنعيم المقيم درجات العلا فوق ثم الجنه ولا تنال بالراحه لانه كما ذكرنا سابقا قول عليه الصلاه والسلام حفت الجنه بالمكارم يعني أنه اذا اردت ان تدخل الجنه لا تمر على المكارم لا تخترق المكارم تدخل الجنه لانها محكومه بالمكارم فلا بد من السعه ايضا مما يجعل الجديه هذه تزول وتتضرر تضررا بالغا كما قلنا يا اخوان قضيه كثره الضحك والاغراق في النجاح. وهذه ايضا صارت صنعه في العالم. فهناك كتب من النكت طبعا النكت ليست معنى الفوائد التي يقولها العلماء. واحد عادي دخل مكتبه اسلاميه اخذ كتاب النكت على ابن الصلاح. فتح اجره ما في شيء يضحك يستر ما في شيء يضحك كلام صار نكت على ابن الصلاح النكت اللي ألف ابن حجر رحمه الله يعني الفوائد على كتاب ابن الصلاح في الحديث والزيادات والشرح والتعقبات هذه النكت لكن عندي الآن ناس النكت هذا شيء ثاني فله كتب وله فقرات مخصصه اسمها الطرائف والنكت وطويله ويتبارى فيها يعني فلان هذا ينكت اكثر ولا ينكت احسن ولا ودخلنا في عالم اسمه عالم التهريج فقامت صناعه التهريج والمهرجون وضحاك الناس وغيرهم بمضحك القوم وهذا طبعا ما يؤدي الى قضيه كذب والى يعني قضيه تغيير خلق الله لاجل مضحك الناس والى عمل امور عجيبه فيما يسمونه ب أمور بأمور صغيرة وغيره لاجل مهر المهرج ويضع أشياء ألوان وأصباغ وبلاستيك بلاستي وقص هذه حال ويرتكب محظور لتغيير خلق الله بحثنا مرة في المواقع العربية في الإنترنت نشوف يعني إيش عدد المواقع العربية مثل مواقع إيران تقريبا عدد الصفحات في المواقع الصفحات العربية في الإنترنت 122 ألف صفحة الصفحات العبرية مئة وسبعين ألف صفحة، يعني اليهود عدد صفحاتهم أكثر من عدد صفحات العرب كلها أما عدد الصفحات التي في, في العالم باللغات الأخرى فطبعا هذه بملايين الملايين طيب، من عن المواقع العربية؟ ايش المواقع العربية؟ وإذا القوم قد عملوا مواقع عربية للنكت والصراط ومواقع ثانية الأغاني ومواقع ثالثة الكلام الفاضي الكلام الفاضي فصارت يعني عملية إدخال إدخال مضيعات الأوقات في حياة الناس هذا منهج وراءه أعداء الإسلام وغيرهم ممن يعلمون أنه لا يمكن أن يذلوا الأمة إلا بهذه الملهيات والمترفات، ولذلك رأيت صناعة الترفيه تروج وقضايا النزاح والنكت والطرائف والضحك عملية مبرمجة، يعني لو كانت قضية عفوية واحد مزحة ضحكة هذا عارف من صلى الله عليه وسلم مزح وضحك وكان لا يقول إلا حقا، والصحابة تبادحوا بكسر البطيخ ولما صارت الجد صار الجد كانوا هم الرجال، عرفنا وعمر رضي الله عنه قال ابن عباس لما غصص مره على مكان ماء غصصوا فيه قال تعالى أباقيك، يعني كل واحد يحبس نفسه تحت الماء نشوف مين أكثر، فهذا يعني حصوله حصول هذا النوع أثناء السفر، والسفر فيه تعب وفيه كلال وملل فلو صار مثل حال القضيه هذه تعال حتى اباقيك يعني هي عادي فالمحمول مقبول ظريف لكن لما تصير قضيه قضيه مبرمجه فقرات اشياء عندما يدخل الناس في عالم اللهو وعالم الضحك وعالم التهريج وتضيع اوقات وهذه الالعاب الالكترونيه ما في كما قلت من مجال الا سوني بلاير ستيشن هذه كيف وقل ما يخلو بيت منها كم اللعبة فيها تأخذ هذه حتى ينهي المراحل هذه المراحل هذه الألعاب الإلكترونية المراحل فيها كم تأخذ اللعبة الواحدة حتى تصل المرحلة النهائية فيها هذه الألعاب اللي تروج بين الأولاد هذه تأخذ أقل شيء يمكن شهر في بعض الألعاب أقل شيء شهر وهم أصلاً صانعو الألعاب برمجوها على أساس أنه حتى تطلع اللعبة القادمة الجديدة يكون هذا أنهى اللعبة الأولى، ولذلك عملية إنهاء اللعبة تأخذ وقت طويل ريثما ينتجون اللعبة التي بعدها، عملية المخلفة التجاري، فعندما يكون هذا حال الشباب والأولاد في بهذه القضايا إذا أي جدية ترجوها الأنت في أنت بهم؟ وأي عملية إنتاج تريدها منهم إذا كان هذا ديدنهم وهذا عملهم شغلهم الشاغل؟ أكل وجبات ونوم وألعاب ترفيه إيش وأي وأين العمل الآخرة؟ هذه هي المصيبة الكبيرة. هذا الآن يا إخوان واقع الناس في القرن العشرين، صناعة اللغو والترفيه المخطط الكبير الذي تدخل فيه الامه. مساله مصاحبه البطالين من الكوارث التي طبعا تضر بالجديه ضررا بالغا، وكما قلنا في مساله ملازمه في الاخيار والصالحين وتنتج أن تنتج صفات او الانسان يحتسب صفات طيبه، كذلك البطالين مجالسه السرير اياك مجالسه الشرير فإن طبعك يسرق من طبعه وأنت لا تدري، قال الأصفهاني: «والريحانة الغضة تذبل بمقارنة الذابلة»، حط تفاحة فاسدة في كرتون تفاح، وتعال بعد مدة، تفاحة فاسدة في كرتون تفاح يقضي عليه ولهذا يلصق أصحاب الفلاحة الرمم عن الزروع لئلا تفسدها. ومعلوم أن الماء والهواء يقصدان بمجاورة الجيفة إذا, منه إذا قربت منهما، وذلك مما لا ينكره ذو تجربة، إذا كانت هذه الأشياء بلغت في قبول التأثير هذا المبلغ، فما الظن بالنفوس البشرية التي موضوعها لقبول صور الأشياء خيرها وشرها، يعني أكثر وأعمق، لا تصعب الكسلان في حاجاته، كم صالح لفساد آخر يفسد عدوى الفريد إلى الصحيح سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد، الجمر يوضع في الرماد فيخمد، حتى واحد نشيط وصف كسلانين بعد فترة يبرز هو يخمد، ولذلك فلا من الحذر من مصاحبة الغفالين وأهل الله لأن يفسد عليك الجدية هذه تماما. والإغراق في المباحات كما قلنا يعني لقوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وعمر قال لرجل كلما اشتهيت اشتريت، يعني عندك المسألة تبع على تبع الهوى والشهوة، كلما اشتهيت اشتريت. وكان بعض السلف يدعو الله أن يرزقه النوم اليسير حتى يستطيع يقوم الليل ويعمل الأعمال الصالحة. وكانوا أيضاً لا يغرقون، لا يستغرقون في المباحات. لأجل أنها تضيع عليهم القيام بالواجبات والمستحبات وتشغلهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها كلها استمتاع بالمباحات إذا ماذا بقي للدين والعمل والإسلام؟ وهذا يركن إلى زوجته وأولاده وهذا يتابعهم على هواهم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ناس في مكة أسلموا ما الذي قاعد بهم عن الهجرة؟ ليش ما هاجروا؟ أهلهم أبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يهاجر فجاءوا بعد مدة والناس تعلموا العلم وازدادوا إيمانا بالمدينة ولما رأوا ما فاتهم من الخير العظيم هموا بهم ليعاقبهم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاعذروهم وأن تعفوا وتفقهوا فإذا ندبهم إلى الآن الآن الضرب على شيء مضى معاقبة على شيء مضى ما في بال بالعكس انت ينبغي ان تزيد فيهم الجديه وتحملهم على الطاعه ولو انهم قعدوا بك عن خير هات بعد ذلك لو اقصرت واخطات وتابعتهم احمل نفسك واحملهم على الخير وليس فقط قضيه المعاقبه وكذلك يا اخوان فان التامل في سير العلماء كيف كانوا يغتنمون الاوقات كيف كان واحد يختار كف الدقيق او الكعك كف الكعك بالماء يبل بالماء لانه اسرع في الاكل ما يحتاج الى مضغ والمضغ ياخذ وقت يأخذ اشياء ماكولات ما فيها مضغ حتى يوفر يوفر وقت وهؤلاء العلماء الذين كانوا يتابعون الدروس درسا بعد درس وهذا الصدري رحمه الله صاحب المحضرة العجيبه والصحيحة الذي كان لا زال يؤلف في منفعه الاسلام والمسلمين وهذا ابن عقيل الذي الف 800 مجلد قال الشافعي رحمه الله اكبر كتاب في الدنيا وهذا غيره وغيره من اهل العلم الذين كانوا ابو الوفاء بن عقيل الذي الف ذلك الكتاب وغيره وغيره من من اهل العلم الذين كانوا يحرصون على انتخاب الفوائد وجمعها في الكتب كل ذلك لاجل منفعه المسلمين وبصبرهم واخلاصهم جعل الله تعالى من تسير في الناس. واخيرا ايها الاخوه فان بعض الناس يظن ان الجديه هي في العبوس في التشديد والتنفع وليس ذلك من الجديه في شيء بل انه امر مذموم الجديه لا تنافي المزاح بقدر ان يقول حقا لا تنافي تغيير الاحماض والتغيير في بعض الاشياء كانوا مثلا في مجالس ابن عباس في الحديث والتفسير اذا صار في شيء من الملل تناسدوا بعض الاشعار تناسدوا بعض الاشعار لتغيير الزهد الان شوف كيف يسأل ما حصل لبعض الشباب في قضيه الاناشيد تجد عندهم في السياره عشر اشرطه اناشيد من انواع واشكال مختلفه شريط قران فصار صار عندنا قضية الآن يعني كبير والفائدة قليلة. ترفيه عن إيش؟ إيش حتى ترفيه عنه يعني الواحد لو أنه قطع مشوار طويل مثلا، جلس مجلس علم طويل يعني يحتاج أنه والله نقول إلى شيء من تغيير الجو وحتى يرفع عن نفسه. لكن هذا جلس مجلس طويل في اللهو ثم يعني فائدة يعمل فائدة قليلة ويشعر لا زال كانه يشعر انه يعني مقبول ما حصل كل ما يريد بالله فلذلك لا يصلح إطلاقا ان يشتغل الشباب بقضيه الاغراق في الاناشيد هذه خصوصا ان الحان عدد كبير منها هي الحان اغاني يمكن بعض اللي انشدوها كانوا مغنين او يسمعون اغاني في السابق وحصل لهم شيء من الهدايه فصاروا يقدموا للصحوه كما يقولون اناشيد فمن وين يجيب اللحن؟ من خزنه المخزون السابق يطلع من المخزون السابق، المخزون السابق ما هو؟ اغاني فانعكست هذه على هذه صارت القضيه يعني اغاني من غير موسيقى ودخلت المؤثرات الصوتيه واجهزه الكمبيوتر وعوضت الحمد لله على كل حال عوضت الموسيقى بالمؤثرات الصوتيه وصار الشريط النشيد هذا الحان مطربه مع مؤثرات صوتيه بدل الموسيقى وخلصنا راني أعطيه شريف ثاني واحد قال هذا في شيء يجوز ما يجوز سماعه كان جنبي واحد من الناس اللي ليسوا من اهل التدين قلت يا فلان تعال انت عندك خبره في الاغاني شوف اسمع لنا الشريف هذا شوف هل انت يعني تظن في هذا فيه خلفيه خلفيه من ادوات موسيقيه ولا شيء جالس يسمع قال إيه؟ هيك قال اذا أنا مستعد أترك كل الأغاني اللي عندي واخذ إذا كانت تعطوني مثل الفرقة يعني معناها إيش؟ يعني معناها قضية الألحان هذه صارت خلاص هذا الاتجاه هذا الطاغي الآن في أسلوب الأناشيد المؤثرات الصوتية والساعات الطويلة التي تنفق عليها وتظنهم يعني يعتبرون بالمعاني أو الأبيات اللي فيها فوائد في النشيد لا كلها نغم نغم طرب نشوه لحن يتمايل مع اللحم ولذلك انني اهيب للشباب ان يقبلوا على العلم والامور الجاده ويتركوا هذه الترهات هذه اشياء قد مثلا كما كنا تصلح لبعض المبتدئين بعضها العبان كلها تصلح بعض المبتدئين اللي كانت مع الاغاني ممكن تعوضه عن شيء من الأشعار الإسلامية الجيدة. وكذلك الشخص إذا مثلا طال سيره ف أو أو من شيئا من الأشعار يعني لا تغيير الجو حتى لا تمل النفس وتعود تتجدد النشاط مرة أخرى للعلم مثلا. أما الشيء هذا هو الأساس والأكثر للسماع هو الأكثر فهذه مفيدة. بالإخوان الشباب أن يقبلوا على الجد في العلم والدعوه وان يتركوا هذه الامور التي تضيع الاوقات بلا فائده بل ربما كان فيها محاذير شرعيه ولو عملنا اشياء من المشاهد كما يقولون غيرها لاجل بعض المبتدئين بجذبهم بالضوابط الشرعيه لا باس ولا نقول هذا لا يجوز ونعم ونتشدد في القضيه لا ولو ان انشد نشيد على شكل الحجاء الشان معروف ايام العرب وحتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم الحجاء مثلا أو كان في شيء السفر مثلا مع التعب صغير الجو مع شيء مثلا حماسي نشيد حماسي فيه كلمات طيبة لكن أن تجعل هذه الغلبة الغالب الغالب في حياة بعض الشباب فكلا وألف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الجادين في حمل دينه والداعين إلى سبيله على صراط المستقيم انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه